0: Dneska začneme takovým malým kvízem, vlastně jen drbnou otázkou. Jestli pak víte, co se kdysi těžilo u Ejpovic, Kešic a Klabavy, předpokládám, že jenom ti starší si vzpomenou, že v 50. a 60. letech tam byl povrchový důl na železnou rudu. A jenom zájemci o regionální historii budou vědět, že v okolí se kdysi ruda těžila i ve štolách. Nad zdejším rudným revírkem se už před řadou desetiletí zavřela voda. A to i přesto, že průzkum ložiska z roku 1826 odhadoval při tehdejší technologii a spotřebě, že by mělo vydržet nějakých 800 let. Do říše vzpomínek a pozvolného zapomnění odešla i sláva černouhelných dolů na Nýřansku a u Břaz či Radnic. Zůstaly po nich výsypky a průmyslová Plzeň. Ano, právě to těžené uhlí přitáhlo pozornost investorů, kteří se rozhodli postavit železnici z Prahy do Němec. A blízký zdroj uhlí pomohl i rozjezdu zdejšího strojírenství i hutí, které tak mohly navázat na tradici drobných železářských podniků v okolí. Dnes už by to nikomu za to nestálo, aby podobnou výrobu v Plzni rozjížděl. Kdysi vydatná ložiska jsou buď vyčerpána, nebo je jejich těžba nerentabilní. Na tenhle rychlý zestup a pád dolování na Plzeňsku si občas vzpomenu, když někde narazím na příspěvek některého ze svých ctěných starších facebookových přátel, když se vysmívají naivitě mladých bojovníků za čistší životní prostředí. Tuhle zrovna jeden sdílel článek Ondřeje Nefa, v němž autor sepsal účastníky nedávného klimakempu u elektrárny ve Chvaleticích. Co by se prýstalo, kdyby tihle ekologičtí bojovníci dosáli svého a uhelné elektrárny byly odstaveny? No, bez elektriky je tma a bez tepla je zima. Tak je to prosté, píše tento někdejší vizionářský autor sci CIFI. Nechci se pouštět do polemiky o vlivu exalací na klimatickou změnu. Na klimatologii jsou to jiní odborníci. Myslím tedy skutečné odborníky, kteří toto téma dlouho a zevrubně studují. Zůstanu u dějné perspektivy. Když jsem byl malý a listoval školním atlasem, bavilo mě luštit rozličné značky na hospodářských mapách. Přišlo mi jako samozřejmost, že na různých místech Čech a Moravy se těží uhlí. Na Ostravě jeho spousta, v severních Čechách, Úkladna také kolem Plzeně, u Oslavan. Bylo to tak vždycky a vždycky to tak bude. Tak nějak vypadala perspektiva školního dítěte, jehož vždycky v té době trvalo tak zhruba 12 let. Teď už jsem trochu větší. Ze studia dějin vím, že ono vždycky to tak bylo. Trvalo vlastně jen pár generací. A zkušenost nepoučila, že to vždycky to tak bude. Už na řadě míst skončilo. A na dalších brzy skončí také. Na takovém Ostravsku se uhlí těží nějakých 250 let. Je to hodně nebo málo? Z hlediska lidského věku hodně. Ale z hlediska perspektivy trvání společnosti to téměř nestojí za řeč. A to se ještě celou tu dobu netěžilo stejně intenzivně. Spotřeba stoupá, ale množství použitelných zdrojů energie z fosilních paliv je sice velké, ale konečné. Možná nedojde tak rychle, jak občas předpovídá Václav Cílek, ale jednou ten problém nastane. Jediný skutečně trvalý zdroj energie, alespoň z hlediska lidského rodu, je slunce. Kromě přímého svitu způsobuje dynamiku klimatu, a tedy vítr, vlny, koloběh vody v přírodě. Ostatně i ta fosilní paliva jsou v podstatě konzervy sluneční energie, uložené kdysi dávno rostlinami pomocí fotosyntézy do podoby složitějších uhlovodíků. Od spisovatele sci jakými Ondřej Nev, bych ve věci hledání nových druhů energie čekal trochu větší rozlet a fantazii. Jestli má ale pravdu a závislosti na fosilních palivech a eventuálně jádru se nebudeme schopni zbavit, zaděláváme si na problém. Ropa a plyn už se dnes těží z ložisek, která by před 30 lety ani nestála za zmínku. Tak snad to jednou nenastane u uhlí. Je to ostatně jen 100 let, co se jakýsi záporočeský akciový spolek horní Vážně zabýval otázkou možnosti těžby v Douhlevcích. Ten uvažovaný důl se jmenoval Svatá Magdalena a měl stát tam, jak je zimní stadion v Plzně na Štefánikově náměstí.